0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著，敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。本周是法老篇最后三则故事，下周期待新的主题哦。那让我们话不多说，赶快来听翻译机说神话吧。故事一：三王子与小龙女。从前有个法老王，育有三个儿子。他们结束学业学习后，也从战术训练毕业，个个都是各中好手。那因为法老年迈，决定要选出继承者，所以就让三个王子外出训练，看谁能带回来重大发现，就会把王位继承给他。于是，大王子就率先出发。他带了帐篷、日常用品，还有一些仆人，骑马来到了阿拉法特山。那天晚上，大王子来到一个山洞中，被一个高大、丑陋、可怕的妖怪叫醒。大王子非常害怕，妖怪连忙澄清：“我并没有要吃你。”今晚您是我的客人，不过我没有食物招待你。山洞里有黄金，只要您拿得动，要多少都可以。果然，山洞深处有满满的黄金。大王子就命令仆人把带来的行李什么都丢掉，就让马儿背着黄金。大王子心想：嗯。有这黄金，我就可以继承王位了。他们两个弟弟怎么可能会拿到这么多黄金呢？准备启程回家。再来，二王子就在大王子出发那天也准备出发了。他也带着奴仆、卫兵、牲畜到世界各地旅行，也到了阿拉法特山。他在山脚下看到哥哥丢的帐篷和行李等等，心里想着：难道哥哥遇到什么不测了吗？于是他吩咐手下们也在这里扎营，查清楚哥哥到底是遇到什么灾难。当天晚上，二王子也是被一个妖怪给咬醒，并愿意给他黄金。二王子也是把所有带来的家当全部给丢掉，在所有的马上都放上了黄金。就启程回国了。路上，他心里得意的想：“我一定带回的黄金比较多，嘿嘿。”再来，第三个王子叫阿里，看到有名字就是一个主角来者，看到两位哥哥出发后，他并没有急着出发，先在寝宫沐浴更衣、虔诚祈祷，然后就也准备出发。他只带了一匹母马。和匕首出发，骑着马的阿里也来到了阿拉法特山，结果发现他两个哥哥的行李都在这里，而且他们所带去的仆人，活的死的都没有看到。阿里就有点担心，也驻扎在这个地方，想要先休息一晚，隔天再好好调查哥哥们的事情。不过当天晚上也是被同一个妖怪叫醒。阿里跟哥哥反应门都不一样，反而先问妖怪：“我能为你做些什么吗？”妖怪受宠若惊，连忙跟阿里解释：“不是的，不是的，我是专门来为您效劳的。您可以像两位哥哥一样，随心所欲地从山洞拿黄金。”阿里呢也跟着妖怪进去山洞，看满满的黄金，就明白为什么哥哥们要丢掉帐篷和行李了。不过阿里对妖怪说：“我不想要黄金。”妖怪很不解地说：“不然你想要什么，我就给你什么。”阿里说：“我想要克萨国王的女儿，因为她是全世界最可爱的姑娘。”妖怪一跺脚。地上发出隆隆的声音，没有可爱的姑娘，只有一个戒指。妖怪说：“你必须冒许多危险，为了得到它而奋斗。这样一来，您得到它时才会感到它很可爱，女孩才会喜欢您。”阿里就把戒指戴在手上，由衷的感谢这个妖怪。不过，妖怪又再跺了一次脚，想要请阿里吃饭。准备相当丰盛的晚餐，阿里就在这里停了三天三夜。后来，阿里就骑上马，佩戴上匕首，还有戒指，就道别了妖怪。不久后，他来到海边，突然海上刮起一阵暴风雨，就把阿里卷到海里。他不会游泳，一下子就沉到海底了。这时，刚好有人鱼经过，把他救了起来，送到龙女那边。阿里醒来后，发现自己在一个旁边都是珊瑚、珍珠、漂亮的大洞穴中。洞穴中还有一个可爱的姑娘。这个姑娘头发乌黑，眼睛颜色是宝蓝色的，肤白如雪，身材婀娜，还有一条鱼尾巴。这姑娘直接开口说：“我是龙女，我要你做我的新郎。”但阿里说。我想要娶克萨国王的女儿，她是人间最美丽的公主。龙女说：“嘿，我刚好认识她，哎，要不要亲自去看看呢？千万不要被外表所迷惑了，要去了解女孩子的内心啊！”阿里觉得这个方法不错，龙女就把阿里男扮女装送到心上人的王宫中了。扮成女装的阿里就在后宫侍奉公主，她帮他梳头，为他张罗吃的，还有穿的。公主的美色让阿里神魂颠倒，但阿里却越来越不喜欢公主，因为公主外貌可爱，但却会虐待殴打侍女，而且骄纵任性。有一天，阿里在水边装水，发现有一条鱼，原来是先前那位龙女。龙女询问阿里：“你已经看见那位公主了吧？你喜欢她吗？”阿里说出自己内心的声音：“不，我并不喜欢她。”龙女就把阿里变回原来的样子。其实阿里也发现这位龙女也长得很漂亮，举止文雅，待人和蔼可亲。于是阿里也就娶了龙女。龙女只是仆人打造一艘金银打造的船。就回去小王子的故乡。法老王和人们看见大海飘来这种金银船，都感到十分惊喜。阿里就把龙女抱到了岸上，在龙女的尾巴碰到沙石的那一刻，突然荧光一闪，鱼尾巴就变成一双修长的腿，成了人类的姑娘。法老就对三个儿子所带回来的东西作为比较。大王子和二王子带回来了大量的黄金，而小王子却带回来一艘金银船和一个龙女。他就想要听他们三个探险的过程。讲完后，法老做了结论：既然那么喜欢黄金，就叫他们和黄金一起生活吧。他从宝座上走了下来，把王位让给小王子阿里，让阿里继承了王位。法老说。黄金毕竟是黄金，谁都能得到它，而阿里却得到世界上最好的妻子，这样就表示阿里是个出类拔萃的人、啊、故事二：魔术书。在古王国时期，有一位法老王统治着埃及，公正廉洁，日理万机。拉神便赐给他一位温柔美丽的公主，叫做艾芙尼。后来又赐给他一个聪明伶俐的王子，叫做奈费尔。两个子女有着相同的兴趣。公主呢，非常喜欢看陶冶情操的书籍，她努力培养自己具有高尚的情操。王子呢，也非常喜欢看书，不过他什么都看。最后，他成为上通天文、下知地理，又能阅读神圣的书籍、巫书以及刻在神殿石柱上的古文。他甚至还知道咒语，又能写魔法的符咒。因此，法老还有其他人民都以他为荣，称赞他的学识和威力无比的魔法。那因为法老想要保持优良的血统，所以就便让他们两位结为连理。这个家族内通婚在古代是蛮常见的事情的。一天，王子在孟斐斯城的神庙钻研石柱上的雕刻古文，就突然听到从背后传来一阵窃笑，嘻嘻。王子转头过去，就看到一位身穿白色亚麻布袍的老祭司正在笑他。王子好声好气的问：“为什么你要笑我呢？我不会惩罚你的。”老祭司就告诉他，智慧神图特藏了一本世界上最伟大、最神奇的魔术书，里面写着两套咒语。第一套咒语会使天地、山川、海洋被魔法笼罩，您就可以随心所欲的使用魔法，变成鸟儿、昆虫、鱼等等。第二套咒语呢？即便您死后进入棺木，还能保持活着的姿态啊！我觉得你在这里研究这些古文真的是浪费时间，还不如去寻找这一本魔术书吧。王子一听，眼睛发亮，心急的请老祭司赶快告诉他。老祭司又说：“我只要一百块金子。”王子爽快答应，就命手下拿金子过来。老祭司就说出一段非常绕口的地点：魔术书藏在底比斯城附近古夫泰城的一条河中央。大河中央有铁箱子，铁箱子里有铜箱子，铜箱子里有檀香木箱子，檀香木箱子里有象牙乌木箱子，象牙乌木箱子里有银,箱子,银箱,子里有箱子，银箱子里有金箱子，金箱子外有无数条毒蛇、蝎子和爬虫类等等，守护着魔术书。王子就很兴奋地带着妻子跟父亲要了一艘船，随即出航。来到目的地后，王子指挥水手们把船上的沙子撒在河中，铺成一片长长的沙滩，把小船放在沙滩中央。接着，王子就念起咒语，抓起一撮沙子往河中撒。刹那间，沙子变成无数把利斧。将河水劈成两半，水底露出来有一个铁箱子，但铁箱子旁边有一条粗大凶狠的蟒蛇，还有许多蝎子等爬虫类守护着箱子。王子先用咒语使他们动弹不得，没想到这条蟒蛇被智慧神图特施了魔法，王子的咒语对他不管用，蟒蛇就开始攻击王子。王子拿出短匕首对战。一下子，王子就把蛇头给砍了下来，没想到头又跟身体连接在了一起，蟒蛇又复活了。王子只好再使出蛮力，将蛇的身体切成两半，另外一半用沙子粘住，使它们不能复活。就这样，王子成功解决了蟒蛇，顺利打开了层层包围的箱子，找到了由图特神亲笔写的魔术书。拿到书的王子后，准备启程返回故乡。这时，图特神知道自己的书被人拿走了，就非常生气，赶快去追王子的船。突然，天空变得黑暗，伸手不见五指。图特神大喊：“卑鄙的窃贼，休想拿走我的魔术书！”船上的水手们都非常害怕，公主也依偎在夫婿的怀中。突然，一阵雷鸣。一股骇人的力量将公主高高举起，狠狠地丢进河里。河水瞬间吞噬公主，夺走了她的生命。王子使用咒语，让公主的尸体浮出水面。水手们将她放在甲板上，返回古夫泰城。在城中，王子把公主做成了相尸，以法老继承人的名义为公主举行了隆重的葬礼。船又再度往家乡行驶，王子决定要用自己的魔法与图特对抗。他把魔术书绑在自己的胸前，不要让图特神拿走。图特神愤怒，直接使用无形的力量将王子推下水，王子也溺毙了。他的尸体在孟菲斯扶了起来，那本魔术书还紧紧地绑在他的胸前。法老王沉痛地为王子举行隆重的葬礼，也把魔术书放在王子的棺木中，让他能够继续阅读钟爱的魔术书。故事三：法老的天命。事情是发生在拉神受到人类的轻视以及不尊重后。他决定要让人类世界遭受150年的苦难。他命令三位天神到人间去担任法老，制造人间的苦难。不过，先下去人间的是前面两位法老，最后一位则因为在远方来不及回来接受任务而作罢。他们大肆挥霍，过着奢侈糜烂的生活。要求人民缴交各种税务，人民被随意捕抓，动不动就被杀死，或是遭受苦刑。在这两位法老在位期间，民不聊生，荒废的土地上满目疮痍，到处都是被杀死或饿死的人们。甚至还命令封闭神庙，不准百姓进神祈祷。两个埃及法老后，又立了一个新国王。这位就是来不及回来接受任务的拉美西斯，现在轮到他担任人间法老，惩罚人类了。但他其实对自己的使命一无所知。他一上任就打开神殿，天天祈祷，求神祇赐福于他的子民。他勤于政事，体恤臣民，减轻税务，废除酷刑，力图改革当时腐败的现象。但是埃及还是灾难不断，除了有一连串的外敌侵扰，还有许多天灾人祸。拉美西斯很担心，跪倒在太阳神殿向上天呐喊。拉神派了个使者到拉美西斯的梦中提醒他：“你在人间只剩下六年的寿命了，第七年你就要死亡，返回天界了。”拉美西斯醒来后，就烦恼地走来走去。为什么前面两位法老作恶多端，却可以活得那么久，而我虔诚敬神、爱民如子，现在却只剩那么短的寿命？他越想越生气，所以就想要向拉神问个明白。他召来所有的祭司们，日以继夜地念咒语。终于，拉神的使者说话了：“拉美西斯。”正是因为您做这些善事而导致短命的原因，你违反天命行事，埃及要受150年的苦难，但是你却不明就理。拉美西斯听到这段话，就知道自己的命运了。从此，他改变自己的生活方式，封闭了神庙，取消了对神一切的供奉。日日夜日夜不停饮酒作乐，不断让子民建造金字塔，又强索埃及所有的美女，埃及又陷入了苦难当中。许多皇室成员曾企图想要毒杀法老，但全都失败了。最后到了第七年，法老拉美西斯寿终正寝，完成拉神的使命，最后又变成天神，住在天界当中。而前两位法老加上他所统治的时间，埃及正好煎熬了一百五十年、啊、那今天三则法老的小故事，我们就说到这边，期待下个礼拜见喽！让我们在一起听翻译机说神话，拜拜。